0: Hola a, Hola a todos, soy la Coti y yo soy la Vero y juntas somos las chichetas sustentables. sustentables. Creamos este espacio para hablar de sustentabilidad sin filtro y para expresar nuestras frustraciones, nuestras esperanzas y para traerles soluciones prácticas para reducir así nuestros impactos negativos en el planeta. Buena guayita, ¿Cómo? buena, buena. ¿Qué tal la
1: vida en Alemania? Ayuda, bien. Ajá. Con la DEPRE eh, esta semana, pero ya vamos va a entrar en tema, así que ahí te cuento por qué. Dale, sí, te que igual un
0: poco, pero igual bien, o sea, como las típicas como cuestionamientos existenciales de la luna, de la luna casi llena, pero... ¿por qué este, este fin de semana es luna llena, no? Mm. No sé. Es que siempre que me llega la red, ¿verdad? significa que después va a ser luna llena.
1: Quiero <risa> sí, decir, aquí en el, en, el, en el concepto, en el calendario que tengo arriba del escritorio, hay esos como indicadores de luna. Nunca sé cómo chucha leer esa weá, pero no, no dice que, vas, que está como... La luna
0: nueva, o sea, cuando no hay luna, era el 22. Así ah, que no. ya, entonces se viene, se viene, se viene. Bueno, sin más, les vamos a introducir... Eh, nuestro tema de hoy, hoy día vamos a hablar sobre el Green Watching. Bueno, y así como en, a grandes, grandes rasgos, para que lo entiendan y como que puedan familiarizarse mientras hablemos, el Green Watching es o significa lavado verde, y es el lavado de imagen que hacen ciertas empresas, y esto quiero ser como bien... Eh, eh, o sea, que sean bien conscientes de que este lavado a veces se puede hacer consciente o inconscientemente. Hay empresas que lo hacen sin darse cuenta, pero es un, un lavado de imagen que hacen aprovechándose de este interés por el medio ambiente. Entonces, lo que hacen empresas es como eh, venderse como medioambientalmente amigables, pero que en verdad no lo son. Entonces le hacen sentir al consumidor que están comprando algo que hace bien para el medio ambiente o que no tiene un impacto negativo, pero en realidad el impacto sí es negativo, incluso puede estar siendo peor. Eh... Caché,
1: que, caché que, como esta semana está escribiendo sobre el mismo tema, así para el artículo semanal de Enlighted, eh, me puse a buscar si encontraba la definición, así como la definición-definición de greenwashing, oh. porque greenwashing está como en todos lados, o sea, tú lo googleas y en chorrocientas mil de como definiciones, ¿cachai? Pero es como la definición de Wikipedia, la definición de somos supersustentables.com, así como weas como, que igual como que yo decía puta, como que necesito así como un libro sí. o como que un documento de la ONU que me lo indique, Ajá. ¿cachai? Y, y caché que una wea? Primero, claro, no encontré ni una de esas como grandes organizaciones que hablara de la wea. Ponte tú, eh, me metí a la página de Greenpeace, y Greenpeace si bien menciona el concepto de greenwashing en varios artículos, por ejemplo, de los que publican, nunca lo definen, ¿cachai? Lo mismo me pasó con el Consejo de Edificación Verde de Estados Unidos, lo mismo me pasó con, con la ONU, lo mismo me pasó con un montón de organizaciones a las que normalmente voy así como a buscar el concepto de base, ¿cachai? No lo encontré, no lo encontraba, no lo encontraba, no lo encontraba. Y al final, como que me di vuelta, así y me topé con un libro que citaba el paper original, no. ¿Cachai? Yeah. Sí. ¿Y me, me, ¿Cachai cuál es la historia original? ¿Del Greenwashing? Sí, así como del concepto Greenwashing, ¿de dónde salió?
0: Ay no, me suena, me suena porque igual tuve que leer para hacer una guía para la Fundación Basura que igual los que están escuchando la pueden eh, encontrar como en la biblioteca virtual que tiene la Fundación Basura Pero y me suena haber escuchado la historia o haberla leído, pero no, no me acuerdo
1: ¿Cachai que, eh, puta, yo me, en verdad yo lo encontré muy chisto se fue como, puta, sí, weón.
0: Yeah.
1: Eh, es de un ambientalista que se llama Jay Westervelt yeah. que como que escribió por primera vez como un paper en 1986 hablando de greenwashing, ¿cachai? Porque un amigo de la universidad le pidió, porque él lo mencionó así como al boleo en el fondo, en un paper de otra wea de la universidad, ¿cachai? Entonces como que el, el amigo dijo, oye, qué interesante esta weá, ¿por qué onda? Cuéntame más, ¿cachai? El amigo tenía una revista, y la wea es que el loco como que escribió como por qué se le había ocurrido, y cachai que el loco se le ocurrió porque eh, él estaba eh, tratando, estaba, no me acuerdo en qué isla, Creo que era, no estoy segura si era Hawái pero por ahí, así como que algún paraíso donde la gente va a surfear, ¿cachai? Ah, y el weón se estaba quedando en un, en un así como en, uno, en un hostal super flight, y entró a un hotel a robarse toallas, no, mentira. Sí, ¿caché? Y cuando el weón se estaba robando las toallas, vio como ese típico cartelito que ponen los hoteles, así como de que, por favor, eh, bueno, ustedes saben cuál es el impacto de lavar las toallas, si, si usted quiere que le lavemos la toalla, déjela en el piso, y si no quiere que le lavemos la toalla para ayudar a salvar el planeta, ¿caché? Eh, la de, déjela colgada. Y el loco así como, oye, weón, da uh -huh. no, Lavar la toalla te hace sustentable, anda claro, al hotel sí. así súper rando. Y ahí se le ocurrió, pues, ¿cachai? O sea, fue como
0: literal de lavar sí la toalla. Llamarse, sí. Ah, como un lavado verde. Oh. Sí, de hecho, muchas veces no entendía por qué se llamaba así, como lavado verde, sí. si al final no tiene mucho sentido el significado literal de la palabra.
1: Claro, es por eso vos, porque loco sí como, ah, claro, hacer hacer que no la veis la toalla en un hotel, onda, y lo que decía así como que el hotel es gigante, yo veo que por allá están construyendo 10 hoteles más,
0: o sea, claramente no le importa el... Bueno, es que ahí entraste como en una de las cosas más importantes de las que se aprovecha el greenwashing o las empresas de este concepto que hemos prostituido que es la sustentabilidad y de llamar a algo sustentable. Porque, ¿cómo tú dirías, cómo definirías algo sustentable? Ah, esta caja es sustentable porque es de papel. O, oh, esta taza es sustentable porque, por ejemplo, la misma taza que has usado toda tu vida para tomar el té, después te la venden en una cafetería y te dicen, compra nuestra taza sustentable, porque después puedes venir con la misma taza a comprar café. ¿Pero por qué es sustentable? <ríe> Como, sí, hasta, ¿hasta qué claro, solo
1: porque no la votaste
0: en el claro. fondo. O empezáis a asociar cosas eh, con, eh, con la palabra sustentable y la, y la gente empieza a aprovecharse como de estas conexiones que uno hace de ah, algo verde, sustentable. De hecho, si lo piensas, como siempre cuando una empresa quiere buscar ser más eh, o tener una imagen más ecológica, se pintan de verde, como McDonald's. Antes McDonald's era rojo. Y como que se, como vieron que la gente ya no estaba como, o empezó a hablarse de que McDonald's contaminaba el medio ambiente, que las hamburguesas que usaban eran de dudosa procedencia, que McDonald's le bota mucha basura, etc. Ellos lo que hicieron fue pintarse de verde. Y ahora McDonald's es verde.
1: ¿Cuándo McDonald's
0: es verde? Sí, pues anda al, al McDonald's que está cerca de tu casa, ahora la, como el techito ya no es, no es rojo, es verde.
1: Bueno, juro que no me he fijado, Bueno, pero es que tampoco eh. nunca he esa wea. Pero ¿sabes que cuando, cuando uno podía salir y iba a tomar el metro ah, ¿no? aquí a cinco minutos de mi casa, pasaba al lado de un McDonald's chiquitito, pues, que queda en la estación de tren, pero nunca me he fijado,
0: weón. Oh, por, sí, por, ese que está ahí al lado, donde una vez nos comimos una hamburguesa vegana. Hace <risa> yes. Mil años. No, yo también. Creo que esa fue la última vez que eh, me he acercado a un McDonald's. Pero ahora el McDonald's es verde. Po. O sea, si uno pasa, es verde. O otra, mil cosas, no sé, po. empresas que hacían, no sé, po. cosas que hay veces... Lo más terrible es que hay veces que habían cosas que ya hacían antes, pero dicen, ah, ahora le vamos a poner la palabra sustentable. O a veces ponen como las características, entre comillas, amigables con el medio ambiente que hacen, pero ignoran todas... Eh, las anteriores, por ejemplo, ay, oh, pero no sé si meterme con marcas, pero les voy a... No, no, de, el... deja, deja, así como que refiérate, onda,
1: a la empresa de, eh, que produce bebidas, por
0: ejemplo, ah. la empresa que produce... Por ejemplo, hay una empresa que a mí me ha llamado mucho la atención, que hace todo vegano, y, y como que se, eh, se apoya mucho en esta en este concepto de veganismo, de que estamos salvando el planeta, de que estamos en contra de la contaminación del océano, pero todo viene en plástico. Y dicen, todos nuestros envases son reciclables, pero por ejemplo la mayonesa, no se puede reciclar el envase porque se adhiere el aceite al plástico. Y después claro. empezaron además a sacar otros envases que no eran, pero ni por si acaso reciclables, o son reciclables en el otro hemisferio del mundo, ¿cachai? Ya...
1: Bueno, como, la, como las botellas, esas las, las como plant based, así las hechas de plástico, de bioplástico.
0: Y que eran el 30% de plástico, o sea, eran solo 30% de plantas.
1: Sí, pero además estaba
0: leyendo hoy día
1: que igual si tú tienes un bio, o sea, lo llamo, el llamado bioplástico, al menos el de ese estilo, ¿cachai? No es eh, así, no es que se vaya a biodegradar, ¿cachai? No. Igual ya me da como miedo decir biodegradable, porque cada vez que yo que, que pienso en mi cabeza biodegradable, pienso en esas bolsas culeadas de supermercado, que se hacían microplásticos, pero que no, no se reintegraban a la naturaleza, entonces como que para mí ya biodegradable es como una mala palabra.
0: Es que esa es la otra, mira, si podemos hacer un listado de las palabras que más usa el Green está biodegradable, está eco, está bio, o sea como bio solo, está el orgánico, el sustentable, el verde... Y, por, y biodegradable, okay. si lo pensáis, onda la definición es algo que se va a degradar mediante eh, o a través de sustancias que están en el medio ambiente. Y si el plástico igual se biodegrada, pero se biodegrada en 400 años o en 100 años. ¿Y qué pasa entre medio? Yo creo que ese es el problema. Que la palabra biodegradable es súper eh, limitada, porque al final, o natural, al final igual el, todo viene del planeta. Todo sí, se po. hizo a partir de cosas naturales. El tema es cómo alteramos esa naturaleza para hacer un impacto negativo.
1: cuático. No. Pero la weá,
0: más es que deja, te da como esa sensación,
1: a mí por lo menos, de que no, como que no hay ningún lugar al que puedas escapar, ¿cachai? Porque ponte tú estabas leyendo, por ejemplo, así como que, ya, yeah, hay ciertas eh, certificaciones así como, como... Eh, ¿Cómo? ¿Como más oficiales? Que, que, ¿cómo? ¿Cómo más oficiales? claro, como que dicen, como que indican así como que hay algún cierto eh, como que al menos el, ese producto cumple con, con ciertas cosas, ¿cachai? el tema es que la, así, hoy en día hay como 400 más de 400, más de 450 certificaciones distintas, ¿cachai? y esas son como las reconocidas porque además un montón de productores tienen, tienen certificaciones internas entonces te dicen, pues tú hay una gran conocida marca de café,
0: wow. eh,
1: que, tiene, que tiene una certificación interna como que reemplaza al fair trade, ¿cachai? Al comercio justo. Entonces, eh, puta, hace mucho tiempo estaba leyendo sobre esa certificación y lo que hicieron efectivamente fue que iban a las plantaciones, ponían un cartel en las plantaciones de que tenía esa certificación y eso era todo. A la gente no le pagaban más, a la gente no, no tenía un sueldo justo, a la gente no la trataban mejor, ¿cachai? O sea, como, eh, hacían la misma destrucción en la biodiversidad, pero claro, dentro de sí mismos, porque en el fondo una certificación interna lo que implica es que yo, o sea, yo que estoy sentado, si yo soy gerente, estoy sentado con todos los otros gerentes en el boardroom de la empresa y yo le estoy diciendo a otros gerentes que tan bacanes somos,
0: sin que otra persona esté verificando
1: en nada, ¿Cachai?
0: Claro, bueno, es que al final eso pasa con cómo se aprovechan las empresas del greenwashing. se aprovecharon de que la gente empezaba a buscar cosas que dijeran orgánico, cosas porque habían certificaciones, por, la de la Unión Europea, la oficial de la certificación orgánica, que por lo demás es la misma que la ecológica, onda si algo dice, ecológico, eh, orgánico o, ay, son tres, o eco, Bio, ¿no? Es que no, sí, es bio, como el, el, la abreviación, bio-eco-orgánico uh -huh. es lo mismo, ¿cachai? Uh -huh. Significa básicamente que no utilizan pesticidas ni fertilizantes químicos, ¿cachai? Y que además no llega contaminación cruzada a otros lugares. Y hay un oficial, uh -huh. igual en ese sentido, igual es buena, pero la, el problema es que otras empresas toman lo mismo y hacen sus propias certificaciones o le ponen el mismo nombre sin respaldarse con nada. Lo mismo que el biodegradable, hay una certificación oficial también, que es la de la OECD eh, 301, que es un test que se hace a los productos. Entonces uh -huh. ellos hacen los test, y si estos se biodegradaron, porque como te decía, todo se biodegrada, pero si estos se biodegradan en menos de 28 días, tienen la certificación, porque eso significa que en ambientes naturales esto va a desaparecer eh, en 28 días. Y hay, hay productos que lo tienen. Pero anda el detergente conocido que dice biodegradable, tenerlo, tú lees atrás y no aparece esa norma, y si te mete a la página tampoco. Entonces, okay. ¿Qué te respalda? ¿Mm? Oye, con esa, con esa voy a tía, algo te iba a preguntar que se me
1: ocurrió el día en la mañana. Cuando se habla como de biodegradable y donde el compostable, porque tú sí, claro, son 28 días. ¿28 días en qué condiciones? ¿Cuáles son las okay. diferencias, ponte tú, entre el compost natural y en del de casa y el compost
0: industrial, o sea, ¿cuál, ¿qué tiene de distinto ese proceso? Ya, eso es súper importante, de hecho, porque hay muchas cosas, sobre todo los packaging, como los paquetes, cuando te venden, no sé, pues hay un vaso que es súper, eh, o un nuevo tipo de paquete que es de fibra de maíz, que es compostable, pero si tú lo dejás ahí en tu compostera de casa, los bichitos no lo van a descomponer, ¿cachai? Porque mm. o es muy duro, o las moléculas son muy fuertes, en cambio hay cosas, yo ahí uno tiene que ser súper mateo, yo siempre le recomiendo a mis amigos como si algo dice compostable, pregúntale a la persona que te lo vendió, como yo ahora compré un hilo dental compostable y le dije, mira, hay una cosa que me da terror, que es que los bichos se enreden en mi hilo dental, entonces yo quiero saber si en verdad la puedo poner en la compostera, si la tengo que picar, cortar con tijera, si se va a descomponer, okay. y me dijo sí, que se descomponía en tres meses, pero igual la voy a cortar, porque me da miedo que se enreden los canchitos de tierra. Pero hay sí. cosas que se, el, el compost industrial lo que hace es primero lo degradan como con máquina. O sea, como ellos, no se sé, por pues lo pican, lo cortan. Hay algunas cosas mm. que pueden compostar, pero a presión. Ponte tú como 8 metros a profundidad por la presión de la tierra. Sí, es cuático. Entonces, sí, hay cosas que, se entre comillas, biodegradan a través de compostaje, pero requieren de un proceso mucho más complejo que el de la compostera de la casa, entonces tiene, y en Chile creo que hay solo una empresa que hace este compostaje industrial. Lo demás, otras, no sé, municipalidades, municipalidades que hacen compost, eso es lo mismo que tener una compostera de casa, pero a nivel gigante. Como okay. tienen con una grúa, dan vuelta el, la tierra y todo. Pero, es,
1: pero ponte tú, ¿hay una diferencia, por ejemplo, si tenéis una vermicompostera, esas que tienen gusanitos, sí. versus una compostera como con nada?
0: Pero en esas cosas, no. O sea, como si te dicen esto es apto para industrial o compostaje, en realidad no hay una diferencia entre el gusanito o el no. De, mm. El gusano lo único que hace es hacer lo mismo que hace la, el compost, pero más rápido. Porque en el fondo es como, no sé cómo decirlo, es como una mini fábrica. Como que el gusano se lo come y después deja caca, y esa caca es mucho más fácil de descomponerse. Como ellos claro. van aireando además la tierra, tú no tienes que dar la vuelta, sino que ellos al comerse todo eh, lo van como moviendo, como al moverse, por el, es hermoso. De hecho, claro. yo tengo dos y tengo una más chiquitita que es Vermi, y ahí voy dejando, como cuando se llena la otra, voy dejando algunas cosas ahí y en una semana ya bajó la mitad, si son cuáticos los bichos.
1: Claro. Tenía un amigo de la pega cuando vivía en Chile todavía que el buen tenía una Vermi compostera en el departamento. Y el weón así, yo creo que todos los lunes llegaba feliz con qué wea nueva le, habían, le había echado a la lombrice y se la habían comido. El weón eh, re, vivía en departamento ¿cachai? Y, y recolectó todas las guías de teléfono antiguas que habían en el edificio no. y se las empezó a dar a las lombrices, weón.
0: Y se las, y se las
1: comieron.
0: Ay, qué linda
1: Sí, no. y el weón así, weón, soy
0: feliz, se comen todo, weón. Y lo único es que hay que tener cuidado, o sea, con eso no, porque es papel, pero, por ejemplo, la carne, como ¿Mm? no es que, porque siempre se dice que está prohibido ponerle carne a las lombrices, y no es como que no se la van a comer o que van a descomponer, lo que pasa es que se pueden volver adictas uh -huh. y después no comen otra cosa. Claro. Pero es como que momento, si, es Es sí. como
1: que si comís carne tendría que tener dos vermicomposteras, una pala de la...
0: carne y una de... Sí. Pero igual no sé... Bueno,
1: Pero tal vez les da algún síndrome raro, como la vaca loca, no sé. Sí, y
0: el olor que saca como la carne en descomposición...
1: ha ¡Ah, muerto. Es rancio, es asqueroso, sí. Una, nosotros, pues, hace muchos años sí, nos, nos íbamos a ir de vacaciones y el Jenny, que estábamos también así, en, en, esa, como en la wea de desenchufar todo,
0: para ¿Ya? que no haya
1: consumo, para, para no gastar electricidad que no se necesita, ¿cachai? Y este weón no se le ocurrió nada mejor que apagar la zapatilla, donde teníamos enchufado el, ¿Te el freezer. Visto, ¿no? Ah,
0: no, me estoy weando.
1: Yo, sí, weón. Y fue un amigo de nosotros a la casa buscando sé qué wea, y dice, y llama el Johnny así, weón, onda qué oh. mataste así? ¿Qué chucha el olor de tu casa? Y ahí el Johnny dice, no, weón, mis ah. Teníamos un, teníamos un pedazo de carne, en esa época todavía comprábamos carne. Y, y, weón, el olor era asqueroso. Después, obviamente tuvimos que descongelar ese cajón del freezer, ¿cachai? Para poder... pa lavar la weá. yo así, ¡Bluh, bluh,
0: todo el rato. No, oh, qué cuático, sí, bueno. pues. Bueno, para eso es muy importante, si es que sale, es compostable o es biodegradable, preguntar. Bueno, la otra vez también me pasó que cuando recién hablaba de Greenwatching, justo fui al supermercado y en verdad fui literal solo a sacar fotos, porque me carga ir a comprar al supermercado y dije, ya voy a hacer como el contraste de las huas que pilla en supermercado y las huas que pillan en otras tiendas que en verdad son más amigables con el medio ambiente. Y en eso me encontré con otra marca muy conocida, a que tenía toda su como, línea de productos para cumpleaños o para fiestas biodegradables que venían en una fucking bolsa de plástico. O sea, ponte 7 platos de material compostable en 6 meses, pero en una bolsa plástica. Pero súper plástico, así, y todo, y además, bueno, la primera pregunta es como, ¿todo viene en plástico igual? y solo vendís la cuestión como con tu hojita y como el platito que es compostable pero segundo, seguís incentivando este como hecho de tener guas desechables porque por qué no, si en verdad querís ser más sustentable o más que sustentable en verdad querís dejar de tener un impacto por qué no comprar un plato que te vaya a servir para siempre puede ser de plástico por ejemplo pero puede ser un buen plástico que es el, el PP, porque ahí también la gente demoniza el plástico, pero si tenís ya, tu set de 20, plas, de, de 20 platos de PP, porque así no se le rompe al cabro chico, y que ese siempre lo vaya a poder lavar y siempre lo vaya a poder reutilizar en todos los cumpleaños de tu cabro chico, después se los heredalla del cabro chico para sus próximos hijos. Como que en bola podía estar 100 años con esos platos hasta que algún día, como que sí se biodegraden. Pero compráis, seguís incentivando el como del tener desechables, a pesar de que sean compostables algunas cosas, igual la gente no mira para atrás. Como qué, ¿Cómo se hizo ese plato? Es como la típica de la bolsa, como esa polémica que hubo de, de la bolsa plástica, que cambiamos bolsas plásticas por bolsas de papel, pero resulta que la bolsa de papel usaba cuatro veces más agua y cuatro veces más energía para hacerse. Entonces,
1: hay una texto cuática sobre eso, sobre la bolsa la bolsa de plástico.
0: Porque al final, claro, es el hecho, y también es el hecho de que el supermercado se hace, ahí hacen greenwashing porque te dicen, mira, ya no entregamos bolsas plásticas, pero, ah, todo lo demás viene en plástico, o sea, todos los paquetes, y además, de hecho, la bolsa plástica, la que te daban en el supermercado, era reciclable, era de PE, pero todos los paquetes que están en, en el supermercado son o cinco, o, que no se pueden, o siete, casi todos, que no se pueden reciclar ni siquiera.
1: Claro, pero igual una cosa es que sea reciclable y otra cosa es que sea posible reciclar en Chile. Claro, la, porque.
0: esa era, era reciclable en Chile, el PE ah, no recicla.
1: Pero después la bolsa la cambiaron, o sea, primero fue el cambio a la bolsa biodegradable, porque se hacía muy, era, creo, pedacitos de plástico. Era, que para mí ahí el. Sí, ahí para mí el, el biodegradable se convirtió en una mala palabra, Claro. ¿Cachai?
0: Y bueno, después empezaron a entregar esas bolsas TNT que son peores, porque son más encima las hacen con un plástico de súper buena calidad, que es el PP, pero esas como tela esas eh, como bordado que hacen, porque tienen como unas mini, como parecen... Como es como idea, por no decir, decirlo de alguna idea. manera. Es súper sí. frágil, y eso ese de, como bordado que hicieron imposibilita que sea reciclable después. Entonces es peor, porque más encima un plástico de mejor calidad, que va a durar más tiempo que la otra bolsa, o sea, entre 100 años la dura 500 años, para claro. decirte que es una bolsa reutilizable, entre comillas. Entonces, y creo, la
1: wea es que más encima se te olvida, o hay o hay otras empresas como las que hacen el delivery, que te traen cada vez la weá en una bolsa nueva, y es como, ¡no!
0: Sí, yo me acuerdo la, la casa de la Pauli tenía todas esas bolsas, porque cada vez que iba al supermercado compraba más, pues porque se lo olvidaba. Sí, pues... Claro, igual la bolsa de papel no es terrible, porque si tú en verdad la vuelves a usar, por lo menos creo que son unas, desde cinco veces para arriba, eh, ya como que compensa la huella. Y después al menos la puedes o reciclar o compostar, que la bolsa plástica igual, aunque haya tenido menos agua y menos energía, después no la, no la puede, o sea, la puedes reciclar, pero en algún momento igual va a terminar su vida útil. Claro. Pero el, el tema es que, ¿por qué no cambiarse, no sé, por una bolsa de tela que puedes usar para siempre, ¿cachai? Y, y podía hacer esa bolsa con eh, hasta con poleras viejas, con tela
1: sí, vieja, no. sí. Bueno, pues nosotros que empezamos, así que tuvimos cuando todavía se podía salir, <risa> que, que teníamos harto de eventos, puta... Típico que el evento te traes una bolsita, alguien te regala la bolsita con las cosas, ¿cachai? Que una bolsita de tela. Nosotros te juro que uh -huh. nunca hemos comprado bolsas y tenemos, no sé, la cocina debemos tener 20 bolsas de tela. Que esas son nuestras bolsas de
0: super. Claro. Sí, bueno, yo acá igual tengo bolsas que ni siquiera sé dónde salieron. Y también, bueno, siempre digo, bueno, onda vamos con una bolsa, y yo soy súper maniática con eso, es como vamos, si es que no tenemos bolsa suficiente y queremos comprar más cosas cuando toda en la feria, yo peso las cosas después lo vacío como en el lugar gigante y vuelvo a usar la misma bolsa para pesar y es como, ay, pero es muy incómodo yo no, no me importa, porque simplemente no quiero llevarme la bolsa plástica más encima que la de la feria, es como como que se desintegra Sí, po. pero además,
1: encuentro que uno se acostumbra, como que claro, al principio es incómodo, es como al principio es incómodo andar con la bolsita porque se te sí. olvida, no sé qué, pero después, como que es como darse los dientes, ya lo internalizaste, es sí. parte de tu rutina, punto.
0: Sí, o los frascos, aunque yo siempre voy con los frascos, pero ponte tú la tía nana, eh, ¿Ah? ella ahora está yendo a comprar a granel y recibe las bolsas de papel, pues, y la mamá le pregunta, como, claro. oye? Y los frascos, porque puede ir con tu propia pero ella lo duele a la espalda. Y sí, de voz mucho más pesado. Yo lo que hacía era llevar un carrito a la Vega o bueno, yo iba a la Vega con mi mochila de trekking a comprar, claro.
1: porque sí, ahí... po. hay que hay que aclarar que nuestra tía tiene como 70 sí, po. y sí. tiene escoliosis seria, sí, o sea, como, como que sorprende. tiene un Sí, sí. Po, un, un atenuante importante O sea, uno también tiene que entender Que hay limitaciones sí, que
0: Bueno, o sea, son reales,
1: ¿cachai? Sí, pero pero cuando tu cerebro simplemente es muy agüeonado Como para ¡Ah! recordar la pinche bolsa Trae las huevas en la mano No,
0: y además comprar el frasco es lo máximo Como que en verdad tú, tú Iba y pesando las cosas Como que además los frascos se ven preciosos con la comida
1: Se sí, ven lindos los frascos, sí Nosotros sé, también hemos hecho la transición caché que ya casi no tenemos basura Ay, así me... es heavy es
0: cuático sí, bueno, es acá, muy bacán. si fuéramos solo Beltrán y yo no generaríamos nada, pero obviamente Patrick Star, eh, mi padre es adicto a la, <risa> las aguas con gas así que ahí claro. compro sus aguas y las reciclamos al menos, al menos está, es adicto a algún agua reciclable claro, Katy, igual acordé, podría, ¿ah? o sea, ¿podría y no, hay, que... no es retornable Mm, no, de, ¿con gas? Sí. No, no hemos visto. Igual hemos visto. ¿Por qué antes eh, había? ¿Así como de negocio vidrio? barrio?
1: Sí, eso tiene que ser de vidrio. El negocio sí. barrio típico que hay de vidrio.
0: Sí. sí. Todavía. El papá había mandado a pedir esas máquinas para cortar eh, vidrio y hacer eh, vasos. Buena. Pero nunca llegó por el COVID. Así que, ¿por qué no? Saber? ¡Ay, qué lata! pero me acordé la otra vez una bolsa de mierda de una de estas empresas que hacen delivery que decía, bolsa vegana. Y fue como, weón, ¿cuándo una puta bolsa no ha sido vegana? Sí, pues es como, y ¿qué es, onda? pues Como prefieren nuestras bolsas veganas y ecológicas, pero, ah, está prohibido que las devuelvas. Y es como, pero loco, ¿por qué? Y, y de hecho antes entregaban bolsas TNT y como cansaron que no se podían devolver, empezaron a, a dar de papel. Pero, y después pusieron ese mensaje como, nuestra bolsa es vegana.
1: Pero la wea random, po, la bolsa vegana, es como.
0: Bueno, no sé. sé. Bueno, es como la, la receta que te mostré ayer, esa que era como vendían la avena saludable, pero la receta que recomendaban era como tortilla con tocino, huevo, jamón y acompáñalo con. Carne. Y queso.
1: Era tocino, <ríe> queso. huevo,
0: jamón y queso. Y eso todo junto con la, con la avena. Y después con la, avena la, saludable. la recomendación final era la raja. Era, la recomendación general ¿no era final final? Era, era, la juguenda, era, ¿sí? torta. era para los sí. que no la han leído, era acompañe, puede acompañar esta tortilla con ensalada o carne. Como tu tortilla? como
1: carne con carne. Sí, bueno. ¿On the side dos carnes. Sí,
0: no, terrible. Me la... era,
1: bueno. Sí, me caí de risa muy chistoso. Gran, gran posta, hay que decirlo. Me <risa> reí mucho con eso.
0: No, ¿sabéis que me da el rabia del greenwashing? Que igual como que eh, desilusiona mucho a la gente. Porque. A uno le pasa que en verdad se siente bien cuando está comprando como cosas entre comillas más amigable y con el medio ambiente, pero después te ya a enterar porque, no sé, una bloguera, como mejor tarde que nunca, te dice que el agua se come el hoyo. No, mentira, pero, pero sé que disilusiona a veces como decir como, pucha, he intentado hacer las cosas bien, pero en verdad lo he estado haciendo mal todo este tiempo, ¿cachai? Como... Es que, ¿sabes qué? Eso, eso es el tema, o sea...
1: Yo creo que hay dos temas Uno es que no nos están diciendo la verdad ¿Cachai? Que es una responsabilidad directa del, de, la, de la gente que produce El producto claro. o servicio que te están diciendo Que es sustentable y que en realidad no lo es O el porque de la
0: verdad uh -huh.
1: Claro, porque en el fondo como que yo, yo, puta, Y también lo estaba escribiendo Ahora en el, en el artículo O sea, no he conocido a nadie Que te diga en verdad Quiero destruir mi planeta y intoxicar a mi familia Claro ¡Ay! ¿Cachai? Entonces en el fondo, claro, tomamos la mejor decisión posible con la, con la, información, la información que tenemos, entonces no, sí, si, no, no, no. si te están diciendo algo que no es verdad, es imposible que no tome la, la decisión correcta, ¿sabes? así como que yo estaba así ya en la depresión máxima porque es como, ¿cómo, eh,
0: así, ¿cómo te escapáis del problema, cachai? Lo traías, hablaba igual con una amiga que hace cuenta cuentos, de que al final es brillo esto, que el humano se basa mucho en historias más que en ciencia, porque al final lo científico nunca es 100% seguro, siempre es el 99, 95% de confianza, ¿cachai? Pero todos los casos son aislados, entonces al final... El marketing en ese sentido como cumple el otro rol, que es de meterte historias, ¿cachai? De cómo claro. eh, algo puede ser bueno para ti, pero no se basan en ningún sustento. O sea, que el perfume te vaya a ser más sexy, siempre lo voy a repetir, no está basado en ningún sustento. O que, no sé, po, incluso los champús. Porque los champús siempre te dicen, o, o en la pasta siguiente recomendada por el dentista Juanito. Bueno, well, ¿quién chucha es el dentista Juanito? Como no me interesa... Pero en la pasta de resulta que está contaminando el medio ambiente con microplásticos, Juan tiene más flúor del que debería tener, te daña el esmalte. Entonces que yo desde que me cambié a esta pasta natural, que mucha gente me dijo como, Juan, bueno, onda, te van a salir más caries o el flúor, eh, tu esmalte se va a dañar. Onda, yo siento que mis dientes son sedosos, como súper suave eh, Igual ponte tú, hay
1: pastas naturales Así las del frasquito con flúor ¿Cachai? De tú yo que tengo súper malos dientes, me da miedo hacer la transición Por eso mismo Y la otra vez en nuestra tienda Granel del barrio Encontramos una que tiene flúor no, ¿Cachai? Sí. Y de hecho como que la, la dueña de la tienda nos contaba Que ella tenía miedo como de traerla con flúor Porque claro, hay mucha gente que tiene como Cierto respeto eh, al flúor Por el impacto como que genera En los cursos de agua Claro. ¿Cachai? Como después de que ya lo, lo escupiste en el fondo bueno, en lo el frío, que...
0: Claro, en Chile el agua tiene flúor, tiene casi suficiente sí, pero también otro caso es que las caries también por lo general eh, te salen por lavarte uno, más los dientes, como por no usar hilo dental o no lavarte hasta atrás y otro si comís demasiado, como exceso de azúcar como, si no, como los caros chicos, como si no comís dulces, caramelo y te laváis de verdad como hasta atrás lo más probable es que no, que no te salgan caries. Y también un tema genético. Hay gente que por genética tiene más tendencia a tener eh, caries.
1: Sí, pues no, vamos a tener que empezar a integrar como un, un anexo visual de, de chuchitos sustentables, porque yo al levantar la mano y es como, oh, bueno, bueno, aquí no, no sí, nos oh. ven, ¿cachai? Pero claro, yo tengo varias patologías que así so, si llevan a que yo tengo muy malos dientes, al punto que... En algún minuto, algún un dentista que tuve, eh, que conocía mis dientes y los dientes de mi marido, nos dijo, por favor, nunca se reproduzcan.
0: ¡No! Oh, <risa> sí. pobreza, no, no. Si no se hace como un perdón. Pero igual, eso es súper interesante, porque al final es un caso, y como que toda la gente tiene su... Como sería bacán que alguien en verdad viera tu caso a caso, en vez de que te vendieran como las cosas en masa. Porque en verdad la gente claro. es distinta... Y, y necesitáis cosas tan distintas como, no sé, el tema del champú. Como igual al principio te venden que todos necesitamos un champú específico y acondicionador y quizás una crema hidratante. Y que mientras casi que mientras más productos uses, mejor, ¿cachai? Como una amiga que estudiaba química farmacia me decía como, no, tú tienes que empezar a cuidar tu piel desde ahora usando estas cremas porque si no, después te van a salir arrugas. Y en verdad mi piel no es de arruga. Y wow, veía a mi, al papá. Que no tiene arrug casi arrugas, tiene 60 años y yo no
1: necesito. Mi usar... papá tiene como 67, loco. ¿Verdad? Po? <risa> o
0: sea, tiene, claro, 40 años más que yo, exacto. Así que tiene 66. Okay. Y, y, y es brilloso porque yo antes contaminaba por usar cosas que ni siquiera eran necesarias. Oinda, yo no uso bálsamo. Entonces, antes, aparte de usar, bueno, ahora ya uso solo champú en barra pero aparte de usar antes el champú artificial usaba el bálsamo que al final lo que hacían era dañar mi pelo más o hacerlo dependiente, cada vez más dependiente de productos pero también te venden como el champú natural anda esas marcas naturales que, que también el, tío. Sí.
1: el otro día vi un meme muy chistoso que decía las mujeres se compran el champú que las insulta Oiga, como oh, para oh, el sí. pelo graso
0: uy igual brígido
1: me caí bien la risa fue como puta en verdad sí
0: bueno ni hablar de casi todos los por, productos que nos compramos para bueno, sí, por, que que, casi bueno, que al tema de la ropa como al tema anterior que al final nos compramos que, cosas para convencer a una entidad ficticia que,
1: sé que una vez fui así de que necesitaba comprarme algún alguna cosa de maquillaje me fui a comprar y hay que todo como que cuando vaya al mall y como que hay el, el, el local así de maquillaje, tiene una maquilladora y te dice, ¿te quieres maquillar? Y uno dice, sí, me quiero maquillar. Y me estaba maquillando y la mina me dice, mira, te voy a poner esta crema que es súper buena para corregir esta rosácea que tú tienes acá, porque yo tengo así como los cachetes rosácea, sí. pues, ¿cachai? Sí. Y yo así, ya, ah, bueno, ok. Y me dice, cuando termina con el proceso de corregir mi rosácea, me dice, bueno, uh -huh. ahora que ya tienes tu piel emparejada y, y tienes un tono uniforme, ahora sí te puedes poner colorete. yo así como, ehm, pero loco, o sea, me estoy tapando el rosadito.
0: ¿No? ¿Envasado? Así me está jugando. O sea, tú se había cortado, dijiste el rosadito. Oh, siento que se me cayó. Te voy a sacar el, la camarita Para apoyar el internet De la Veroselis. <risa> bueno, a mí también me pasa O sea, mi mamá una vez le pasó eso Que fue a la farmacia Y o sea, no Y como que la señora la vio Y tiene arrugas entre, entre las cejas Y como que la señora Le dijo, mmm, Botox Oh, sí me acuerdo Esa fue una dermatóloga Uy, qué bacán que me escuchaste, dije en bola se cayó y la gente me está escuchando a mí sola. Es que se había caído, Ay, yo creo que hay un pedazo no. que me perdí, pero ¿No? el, el final lo escuché. ¿Qué es lo más importante? Es heavy, es heavy. Sí, bueno, estoy tratando de pensar, es que siento que hay ejemplos de greenwashing en absolutamente todo. Como... Es que se
1: le gusta tiempo, hay en todo, porque si lo pensáis, hay como alguna certificación entre comillas sustentable... Para, para todo, para cualquier industria, para cualquier producto. O sea, es como cuando te hablan de la minería sustentable, yo no así como, no. bueno, es un... Así está sacando cosas que no son renovables, con procesos altamente tóxicos, que necesitan mucha energía y mucha agua. ¿Qué parte
0: era sustentable? Lo mismo de las forestales. Cacha que todas, todas las forestales en Chile tienen la certificación CFC, si no me equivoco se llama. FSC. F FSC, mi dislexia. Y en el fondo yo me puse a leer sobre esa certificación, como realmente, ¿qué, ¿qué te garantiza? Y te garantizaba un tratamiento sustentable de los árboles. Y es como, ya, pero ¿cuál es la, definici de, la definición de sustentable para ti? Porque sustentabilidad, sí, entendiéndolo como de verdad desde que surgió el concepto de sustentabilidad, porque antes se hablaba de sostenibilidad, después sustentabilidad, que en el fondo es hacer lo que hacemos hoy día, como consumir los recursos hoy día sin perjudicar los recursos de las generaciones futuras. Entonces, ¿cómo una empresa forestal que pone pinos que van a degradar irremediablemente el suelo, que van a chupar el agua subterránea del suelo y lo van a dejar imposibilitado en unos 40 años para que pueda plantarse otra cosa, ¿cómo algo así puede ser sustentable?
1: Caché que ahí tocaste un tema pero cuático eh, que me recordó algo que estaba leyendo hoy día ¿Cachai que hay una, una consultora que uh -huh. se llama Trucost, ¿Ya? T-R-U-C-O-S-T Que hizo un estudio para, eh, la, para una asociación que se llama t -E, e b Que es el, así en inglés es The Economics of Ecosystems and Biodiversity O sea, como la economía de los ecosistemas y la biodiversidad Que lo hizo para las Naciones Unidas para el Programa Ambiental ¿Cachai? Y ese documento que se llama. Espérame, que no encuentro el nombre. Eh, se llama. ¡Ay! Pucha, lo tenía justo acá. Espérame, dos segundos, dos segundos. Ah, ya, sí. Ya, el, nuestros capitales natura, naturales en riesgo. Las eh, 100 externalidades más importantes en los negocios. Que estoy estoy tra haciendo una directa traducción del inglés, por eso está medio así como raro se llama Natural Capital at Risk, The Top 100 Externalities of Business. Y la cosa es que en ese reporte que se publicó en 2013, ellos hicieron un análisis de 100 tipos de eh, costos ambientales asociados um, a las industrias como productivas de cualquier tipo, ¿cachai? o sea, claro. minería, eh, al carbón, extracción de petróleo, agricultura, producción de productos, etc. ¿cachai? Y esos 100 esos 100 costos ambientales los organizaron en C categorías: en el uso de agua, el uso de tierra, uh -huh. las emisiones de gas de efecto invernadero, eh, contaminación por, como por desechos sólidos, uh -huh. eh, contaminación de la tierra y contaminación del agua. ¿Cachai? Y, o sea, un, es un reporte relativamente largo, pero como que a lo, a lo que quiero ir es a la conclusión. ¿Cachai? Uh -huh. Ellos concluyeron que de todas las industrias que analizaron, si la industria tuviera que pagar el costo ambiental como parte de sus costos de producción, no hay ninguna sola industria que, sería que estaría económicamente en números azules. Ninguna. ¿Cachai? O sea, eso quiere decir en el fondo que todas las industrias que hoy están ganando plata, todas, sin excepción, ¿cachai? O sea, eso es lo que este estudio prueba, ¿cachai? Obvio que hay industrias que son mejores que otras, ¿cachai? Eh, que tienen menos costos, que, que tienen formas que son como mucho más fáciles de resolver sus problemas, pero en el fondo, todas las industrias que hoy están generando plata, están haciéndolo a costo del futuro, ¿cachai? Está, estamos en el fondo como vendiendo un sistema económico hipotecado, ¿cachai?
0: Es por, como lo del overshoot day, el día de sobregiro. Es claro, que, exacto. Claro, que al final estamos usando más... Y es impresionante porque usamos más recursos como de los que la Tierra puede regenerar, pero por otro lado, ponte tú la comida, un tercio se pierde. Entonces es como, estamos usando más de lo que la Tierra puede regenerar, pero para hacer cosas que al final igual se pierden. Y claro. obviamente ahí se habla de la comida, pero hay un millón de cosas que se pierden. O sea, de ropa, hay un montón de ropa que se pierde porque pasó de temporada y nadie la compró, eh, productos de tecnología que quedaron obsoletos y nadie los compró. O sea, en todo, nosotros estamos produciendo más de lo que necesitamos y más encima hay gente que vive en la miseria.
1: Entonces, sí, y más encima, en el fondo, como externalizamos todos los costos ambientales y sociales, uh -huh. el, esas empresas están ganando plata que no deberían estar ganando, o sea, es una locura.
0: Oh, y el greenwashing por ese lado, como que casi que nos hace sentirnos menos mal al seguir consumiendo lo mismo, porque decimos como ya, bueno, sigo consumiendo lo mismo, pero por último compro una lavadora más sustentable, que ocupe menos, entre comillas, agua, ¿cachai? O, o sigo usando la misma ropa la misma cantidad, pero compro la misma cantidad, pero en, en ropa ecológica, o así como que siento pero, que tampoco incentiva como el, el cuestionarse y el decir ya, quiero cambiar mi estilo de vida, como quiero, tener, quiero vivir en un, de una manera que no vaya a afectar al planeta
1: Sí, es que aparte yo creo que el, que el greenwashing en el fondo es fundamental para que esas industria así como, para, para que, la, que la dinámica que tenemos que en el fondo revela o desnuda este, este informe, se pueda dar, ¿cachai? Porque si nosotros supiéramos realmente esos costos, si nosotros, como te decía antes, o sea, yo no conozco a nadie que diga, sí, weón, yo quiero matar mi planeta sí, y coja. e intoxicar a mi gente, o sea, loco, ¿ve, ¿veis mi perro? Sí, ese perro, weón, sí, weón, quiero que se muera. Nadie dice esa weá, pues, ¿cachai? Nadie piensa esa weá, ¿cachai? Entonces, obviamente, si nosotros supiéramos, si estas empresas no te estuvieran diciendo cosas que no son, ¿cachai? Entonces... No estaríamos en esta situación en el fondo. Claro,
0: o sea, y ahí habla como de todos, pero yo creo que son más que todos los consumidores, porque yo creo que es, las empresas, la gente que llegó ahí arriba tiene una inteligencia, o sea, o tiene, yo creo que es capaz de darse cuenta de lo que está haciendo, pero gana, se lleva tanta plata al bolsillo, que al final es como lo, lo tradición post de los colorantes, como que la industria alimentaria no se va a preocupar de tener. Eh, a la gente sana mientras venda o sea te van a vender igual y te van a vender los colorantes tóxicos igual te van a vender embutidos igual te van a vender procesados igual porque la gente los compra es como
1: ponte tú lo que hablaba con los productos cosméticos y ¿sí? las cosas de la piel la otra vez estaba eh, leyendo un reporte en el cual como que claro decían que para empezar no todos los cosméticos que nos ponemos en la piel se sabe qué producen, no, no todos se sabe que son seguros, pero además de eso, casi ninguno ha sido eh, testeado como eh, cuando lo superpones, ¿caché? O sea, ¿a qué es lo que voy? Ponte tú, te lavaste la cara con un gel así especial para sacarte la mugre de la cara, ¿caché? Y después te pusiste encima una astringente y encima una crema. Tal vez esos tres productos en sí mismos no eran dañinos para tu piel, pero cuando combinaste los tres uno sobre el otro... Sí, podrían serlo, locas, ¿cachai? Y ese, ese análisis no se está haciendo, ese análisis no se hace.
0: Claro, bueno, es que también lo mismo, por algo testean en animales, porque como no saben, porque como que le ponen tantas cosas químicas que no tienen idea lo que te van a producir, porque si hicieran cosas naturales, que lo, que me, lo que yo pienso, al final las cosméticas más eh, veganas, entre comillas, o que menos testean, son más naturales y usan menos cosas. Y al final las otras como que te tienen que poner muchas cosas que por un lado te hacen dependiente, pero que al mismo tiempo no te tienen que matar. Entonces por eso al final tienen que recurrir a, a experimentar.
1: Claro, pero igual no sabemos qué es lo que pasa cuando, claro. te, cuando superpones productos, ¿cachai? O si superpones productos, ponte tú que son de otras líneas, de otras marcas, por ejemplo. No sé si estáis usando la, el... el el gel limpiador de la marca A y, el, y, el, y la crema hidratante de la marca B la marca A con la marca B nunca claro. testearon juntas ¿cachai? por ende, en okay. esa superposición de productos no tenemos idea de lo que pasa en la piel,
0: claro. no
1: tenemos idea de lo que pasa cuando te lavaste la cara después y, que, y eso se va a los lo afluentes
0: oh, okay, qué cuático nunca había pensado en eso <risa> no, te estoy dando la depresión es no, que no, esto se no he estado bien, con la
1: depresión no.
0: Ay, ¿verdad? Tú me has dicho que estabas media depre, ¿por qué era eso?
1: Es que caché que la semana pasada vi un documental que se llama The Planet of the Humans, ¿cachai? Que esencialmente es sobre greenwashing al final, ¿cachai? Um, como que la aborda desde la perspectiva de las energías renovables, que claro, que todos como que decimos, uh, todos como que entendemos que, que esa es como la solución a nuestros problemas de matriz energética y todo, y bueno, como que este documental va en el fondo como derribando ciertos mitos y conectando como ciertas colaboraciones que, que yo nunca antes había visto, ¿cachai? Entre, entre ciertas organizaciones que son como ambientales, y que tú decís como, bueno, anda, de verdad ya no tengo dónde escapar, ¿cachai? Y, y hay una escena, um, así, que yo, bueno, llorábamos cotendio, ¿cachai? Que primero veis como árboles así como que se ve una, una, una jungla hermosa, ¿cachai? y después veis como empiezan a cortarla, no. y después hay, hay un solo árbol y a ese árbol se está subiendo un orangután y el orangután se le quiebra una rama, entonces como que salta el último minuto a la otra no. y después como que veis el mismo orangután así como arrastrándose en el barro y como que lo sacan hacia unas personas, yo así como, bueno, yo lloraba así ya que en verdad en verdad me quiero así ya no, ya, ya me quiero ir a, de, no, no. sé me quiero abrir una
0: cueva. Y todo por solamente querer consumir un aceite de palma, porque hay gente que dice, ya, no puedo dejar la carne. Pero no es solo eso, la gente simplemente, hay gente que está muy cómoda y no quiere cambiar, o no sabe cómo simplemente cambiar sus hábitos, porque al final no es solo la carne, es, mu es mu muchas cosas. Y también yo entiendo, o sea, la gente que está escuchando igual a veces es angustiante pensar como que casi no hay alternativas, pero en verdad sí hay alternativas. O sea, hay un montón de gente que está, que piensa igual que nosotros que quiere cambiar. O sea, ponte tú, ya dejar de ir a un supermercado e ir a tiendas a granel y olvidarse de lo que existía en el supermercado. O si sea, al final uno quiere estar sano y estar sano no significa comprar ketchup, mayonesa y la mermelada que viene de Francia, eso no es lo mismo que ser saludable. Y eso no te hace mejor tampoco, o sea, uno necesita grano, necesita legumbre, necesita verduras, frutas, pero no necesitáis el aceite de palma, por ejemplo, no necesitáis eh, como la crema de avellanas famosa. Claro. el desayuno, ¿cachai? Como muchas cosas que gente te dice como no, pero es que culturalmente siempre hemos comido esa crema, ¿cachai? O no, la mantequilla de maní, como yo soy americano, ¿cómo no voy a comer mantequilla de maní procesada con aceite de palma? ahí Sí, obvio. Y, y
1: bueno, ¿y qué tan nuevo será el aceite de palma? No tengo idea. No, bueno, ¿Cuándo, ¿cuándo que... empezó a aparecer el aceite de palma en la comida?
0: Pucha, yo honestamente, yo creo que de las procesados. Y eso es como desde los años 30, por ahí, que empezaron como a hacer el boom de las papas fritas, de las... En verdad, todo viene, si lo, es de, ahora me acordé de la Revolución Verde, que la Revolución Verde fue justo eh, en, en la Guerra Mundial, cuando se venía la Segunda Guerra Mundial, que uh -huh. se preveía mucha hambre como mundial, ¿cachai? Que en verdad iba a quedar la cagada y no iba a haber comida. Entonces dijeron, tenemos que hacer, eh... antes de eso no existían los monocultivos ni nada. Entonces dijeron, ya, tenemos que hacer eh, eh, esto como comida en masa para poder alimentar a la población y la comida sí. cosas fáciles de cultivar que eran los cinco eh, como granos principales o cinco cultivos principales que eran el trigo el arroz el maíz la soya y siempre se me el otro arroz, maíz trigo, soya y filo hay otro que siempre se me olvida onda históricamente ¿Sí? y bueno después no quedó la cagada como o sea la gente no se, o sea mucha gente se si murió de hambre sí quedó como relativamente la cagada pero no fue necesario en, como alimentar a todo el mundo en base a esos cinco granos y dijeron ¿Qué? ¿Qué hacemos con todo esto eh, hagamos cosas fáciles ¿eh? entonces si tú vi las cosas procesadas no sé por las galletas todas tienen estas cosas el jarabe de maíz todas tienen maíz trigo eh, casi todas tienen como los típicos cereales de cinco granos y son esos cinco granos de hecho ah la avena avena eh... Entonces, Qué risa. Entonces al final hacen como hicieron comida en masa eh, para disfrazar también todo este como exceso eh, de producción que hicieron. Okay. Entonces yo creo que el aceite de palma también fue una manera, porque el aceite de palma es súper adictivo, al igual que el almidón de maíz. Entonces fue una forma también como de hacer que la gente consumiera estas cosas rápidamente. Porque si no tuviera almidón de maíz, probablemente las papas fritas tú comprarías un tarro y, y te lo comías en dos semanas, ¿cachai? porque te comí una porción y que hay lleno, pero el almidón de maíz lo que hace es que hace que tus receptores de saciedad no se conecten, como tu cerebro con tu guata, entonces no cacháis que está lleno hasta mucho después. ¡Qué loco! Y el aceite de palma te ha... tiene, hay una combinación también que se dice que es como una combinación adictiva, que es la... una cantidad precisa de azúcar, de grasa eh, y de algo más. Por ejemplo, la donut es perfecta, como la dona te hace esa sensación que te da muchas ganas de comer más porque tiene ese equilibrio entre azúcar y grasa ay oh, qué loco oh, sí. es loquísimo sí. igual ponte pues, tú así como
1: para mí con, y yo creo que también por, tiene que ver por qué es lo que hago, ¿cachai? pero como que a mí me parece que con el tema así como la salida del greenwashing es en el fondo que haya más transparencia, ¿cachai? porque sí. si te dicen la verdad, ¿cachai? uno puede elegir informado, ¿cachai? En el fondo, en ese sentido, de todas maneras, conocimiento es poder, ¿cachai? Entonces, si nosotros sabemos realmente cuáles son las externalidades de los productos que estamos consumiendo, si sabemos realmente cuáles son las personas detrás de los productos que estamos consumiendo, si entendemos de dónde vinieron, dónde fueron procesados, porque al final, o sea, como que no no sé, tenemos muy pocos productos que pueden ser trazados, o sea, es cosa de, de, que, de que uno van a agarrar el celular, ¿cachai? Y tenés productos que ven, que están adentro de tu celular, que vienen de todas partes del mundo, que se fueron a procesar a un país, que después se fueron a otro para que lo verificaran, y de ahí se fueron a otro para que tú lo consumas, ¿cachai? Entonces, como que, claro, si, si fuéramos capaces de entender si, si las empresas realmente nos entregaran ese conocimiento, nosotros sí podríamos tomar decisiones súper informadas y súper conscientes, y al final el tema es como vivir una vida consciente.
0: Claro, y las empresas no deberían, ¿por qué tener miedo a decir como, oh, bueno todos me van a dejar de comprar? Y la, porque te puedes ir reinventando, o sea, si uno también tiene que aprender a pedir perdón y decir como sabéis que lo hice mal, como hagámoslo bien, ¿cachai? como lo, lo, no significa que tendrían que acabarse los supermercados, o sea, si un supermercado dijera, bueno, el, la entidad supermercado, como empezar a vender las cosas a granel, sin hacer tanta pérdida por empaque, ¿cachai? Vendieran, potenciaran lo local, ¿cachai? ya dejaran de traer cosas de China de no sé dónde, dijeran, ¿sabes qué? que sea un espacio para ustedes, como ¿cachai? si al final eh, esos espacios deberían ser para beneficiar a la, a la gente si todos, somos, todos queremos ser felices Oye, igual
1: hay que decir que lo eran Así yo me acuerdo cuando muy chica Sí debo decir que cuando, ¿Cuando muy apareció? chica Así que ya hartos años No, no, pero así cuando el supermercado Que quedaba cerca de nuestra casa Vendía cosas a granel Porque yo me acuerdo haber ido así de cabra chica Que siempre me gustaron los sabores amargos A robarme eh, Granitos de café para morderlos Ya. Ah. A donde estaba la sección A granel del supermercado Y tengo
0: ese recuerdo como muy, 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 muy patente En mi cabeza es que yo creo que es una transición necesaria, igual, porque igual el humano, como que pasa por el ah, quizás quiero todo más cómodo, o como en la vida, de repente uno quiere algo y cachaste que fallaste, entonces volví a lo antes. Como, okay. yo creo que igual, le, el tema es como el darse cuenta y el decir esto no está bien. Eh, en verdad, la, la forma anterior no era tan terrible y quizás puede ser mejor, incluso se puede mejorar. Right. Claro,
1: y no necesariamente que uno Así como de, de, de por sí falló Sino que a veces como que Simplemente en ese minuto de la vida Era imposible tomar otra decisión Entonces, Yo siempre lo ejemplifico con, con la diferencia entre un celular Así un smartphone de, de ahora Así del 2020 wow. y, un, y un teléfono, un celular Nokia Así de ladrillo ese gigante Así que era así como un arma de protección personal sí, No le hubiera pedido jamás ¡Ay, se... Oh, se cortó el internet! internet, loco, esas cosas en ese minuto no eran imposibles, ¿está Entonces, como que no pudiste demonizar a ese celular que no era capaz de hacer esas cosas, porque hoy en día no decías que es capaz de hacer esas cosas.
0: Oh, bueno, te escuchaste como la verga. Se te cortó el internet. ¿Puedo hacer una traducción de la verona? Que ni siquiera entendí lo que me quisiste decir, pero creo que hablabas de los celulares que antes eh, eh, como que existía el Nokia ladrillo y después existía el iPhone. Creo que nos ¿Hola? perdimos, nos perdimos sí, de tu sí. idea. Pero repite, no, porque yo traté de hacer una traducción muy penca.
1: Ay, es que no, no sé, ¿a dónde quedaste?
0: No, en, eh,
1: cuenta la analogía del celular. Ah, ya, bueno, lo que yo decía decir es que ya, no sé, ¿cachai? me estaba refiriendo así como el smartphone y el Nokia así, el antiguo, así como el que ya la gente empezó como a tener en masa, ¿cachai? Claro. Porque a ese Nokia uno jamás le hubiera pedido que te conecte a Google, ¿cachai? Que, que, te, que, te, conect, que te saque foto y que te muestre videos, ¿cachai? Porque en esa época esas cosas no existían, ¿cachai? Pero eso no es que haya, haya sido que ese celular era un mal celular en su minuto, que era un mal producto, era lo mejor claro. que en ese minuto conocíamos, ¿cachai?, como sociedad. Entonces, en el fondo como que a lo que yo voy como con el tema de, de la analogía celular ¿cachai?, es como, claro, tal vez el tema es ser lo más consciente posible hoy, ¿cachai?, con el conocimiento que tengo hoy, y cada día tratar de ser un poco más consciente con más conocimiento, más informado, y así, en el fondo, vamos haciendo esa transición a tener como la mejor solución posible, ¿cachai?,
0: Sí, en ese sentido yo creo que igual como sociedad somos un poco a gran escala como una persona más grande, como que igual en, era, en ese momento éramos casi como sociedad, como un niño chico, como humanos, entonces como, obviamente como nos empiezan a llegar muchos estímulos, ¿eh? ese boom de la tecnología, como uno nunca se iba a esperar que iba a hacer daño, ¿cachai? Como la revolución industrial, como que la gente pensaba como, ah, igual sí. bacán, como podemos trabajar en otras cosas, pero en verdad no veíamos... Eh, el impacto, y es como cuando uno es chico también, como que al principio queréis mucho juguete, qué sé yo, pero después uno empieza a madurar y yo creo que como sociedad igual uno puede madurar y darse cuenta que, que sí es bacán eh, trabajar uno, como uno hacer las cosas, o que todo sea más lento, porque antes queríamos todo rápido, como en verdad sí es necesaria las cosas lentas.
1: Pero más también, creo que depende mucho de, de cómo hemos sido criados. El, el año pasado estaba conversando con un, con un señor que es un activista ambiental, hoy no me acuerdo de qué país africano. Eh, honestamente no me acuerdo de qué país, eh, así que no quiero mentir, pero él me contaba que cuando, como que habían empezado a llegar como la, la gente, como haciendo como misiones de paz, cachai de su país y misiones eh, humanitarias habían traído varios conceptos que ellos no tenían, ¿cachai? Por, como por ejemplo la Navidad, y también, y lo que más me llamó la atención oh, era que habían traído el concepto del regalo de cumpleaños,
0: no. ¿cachai? ¿Qué? Sí,
1: ellos no celebraban los cumpleaños, tenían otras celebraciones, ¿cachai? Y sus celebraciones no eran con regalos materiales, eran otro tipo de cosas, era por ejemplo comía así como, como una comida familiar, ¿cachai? Como pasar tiempo juntos, eh, se regalaban canciones también, así canciones que las familias componían, ¿cachai? Como que eso era parte de su tradición. Y en el fondo él me contaba que él en su vida, y él habrá tenido, no sé, 45 años, o sea, tampoco era una persona, no, no era un anciano, ¿cachai? Él en su vida ha visto cómo los niños han pasado de esperar canciones para, para celebrar las fechas importantes, ¿cachai? a que ahora tienen que celebrar cumpleaños y que los cumpleaños son con regalos y que los regalos son juguetes o son cosas que en el fondo como que están así en, 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 en las culturas más gringas, por sí, decirlo de alguna manera, que no tienen también, que no tienen nada que ver con la realidad local ni con lo que esa cultura tenía en un periodo de... Hablemos 45 años, ¿cachai?
0: Rubrigio, me recordaste también lo de la Navidad, del Viejo Pascuero, de Coca-Cola. Oh, hablé de una marca, de la bebida famosa. O, o de la Pascua en sí, los conejitos de Pascua lo trajeron los europeos. Antes en Chile la gente no existía esa tradición. De hecho, tiene mucho más sentido en Europa porque la resurrección era, viene del dios Dionisio de Grecia, ¿cachai? De que él moría cada eh, a verano, no, o sea, cada invierno al moría, entonces todo moría con él porque era un dios muy amado, pero como lo amaban tanto, eh, ese amor hacía que resucitara en primavera y todo renacía y todo florecía y todo se reproducía, ¿cachai? que el conejo es el símbolo de la reproducción. Entonces en Europa claro. eso tenía sentido, pero en el hemisferio donde lo celebramos acá, que es cuando empieza el otoño, cuando todo se empieza a morir, en realidad no tiene ningún sentido, solo lo hacemos por inercia y porque era una tradición y, y porque hay que hacerlo, ¿cachai? O sea, ¿cómo no vaya a comprar huevitos? ¿Cómo no le vaya a esconder los huevitos a tus hijos, ¿cachai?
1: Claro. Y en el fondo como que tampoco es como demonizar las tradiciones, o sea, yo creo que tenemos que revalorizar las tradiciones. Lo que pasa es que hay tradiciones que son mejores que otras y hay tradiciones que son más propias que otras a mí me encantaría aprender y tal vez deberíamos conseguirnos algún invitado así como, como ya más, más de comunidades eh, originarias, que nos enseñen cuáles son las tradiciones, qué son las cosas que, que se celebran en la zona en la que nosotros vivimos
0: sería muy interesante claro, no, no sería se trata super de dejar de hacer todo no se trata de ya no maquillarse o ya no comprar ropa es hacer lo mejor o hacerlo ¿Qué? consciente eh, sin tratar de generar un impacto negativo, pues yo creo que se puede, yo ahora no sé, eh, encontré una chica que hace ropa vintage, obviamente cuando le compré a ella vaya a ser un impacto positivo porque la estás ayudando a ella, estás recuperando ropa, estás recuperando telas, entonces como hay formas como de hacer las cosas distintas, o sea, hacer las mismas cosas pero hacerlas de mejor manera, ¿cachai? ¿Qué? Y Greenwatching, así como la recomendación que yo tengo siempre, era como cuando tú vayas a comprar algo, como que si encontráis esas típicas palabras que son verde, eco, biodegradable, buscar que tengan una certificación. Y si no, y la certificación siempre puede estar en la misma como producto o en, o en la página web. Y si tú en verdad no encuentras nada que te haga sentido, como que yo no lo compraría nomás.
1: Y buscar que esa certificación la entregue a alguien más, que no la entregue la empresa misma, porque claro, o sea, ahí volvemos al tema del café, sí, pues. la, la marca reconocida de café que se certifica a sí misma y que todos entre sus su gerentes dicen weón, well, pero si somos bacanes, somos los mejores. Oh. Entonces esa hueá no vale nada, o muchas Entonces, es como certificación.
0: Muchas que se ponen, soy basura cero, pero te, te, igual, ¿qué significa basura cero para ellos? Porque si te entregan algo eh, en un frasco de plástico que viene en una etiqueta, como que igual la etiqueta no se puede reciclar, o el frasco, claro, lo puedes reutilizar, pero ¿qué pasa si la persona no lo reutiliza? Como entender también qué es lo que la empresa te está diciendo cuando ella entiende que es basura cero. Como Mira. tiene que tener un comunicado...
1: Caché que ese, ese tema es como súper importante, como, el, la, como la responsabilización que hacen la, las marcas de, de lo que hacemos las personas, en el fondo. Estaba leyendo que hay, hay una marca eh, que produce como productos de limpieza, uh -huh. no la voy a nombrar, pero dice que eh, el 70%, o sea, esa marca declara públicamente que el 70% de sus emisiones de gas eh, efecto invernadero dependen de qué productos eligen los consumidores, y de si los consumidores la, los desechan de manera sostenible o no. Y es como, loco, o sea, primero infórmame bien de qué es lo que me estás vendiendo para que yo efectivamente pueda hacer una buena elección. Y, o sea, la responsabilidad en el fondo como que no es mía si tú me estás entregando ¿Sí? una, mala, una, mala, eh, una mala información. Si tú me estás diciendo que, tu, que todos tus productos susten son sustentables, pero después por debajo decís que el 70% de los que hacen efectos pernaderos dependen de que yo no elegí el mejor producto, como, entonces oh. no me vendas el producto malo.
0: Bueno, y otro ejemplazo del Green es el ecoladrillo, que yo estoy convencida de que una empresa contaminante inventó el concepto, porque... El, es porque lo terrible es como que al final le dejan al consumidor la pega, ¿cachai? Como, oh, yo genero plásticos no reciclables, pero hagamos una campaña bonita para que la gente se sienta bacana haciendo ecoladrillos con plásticos no reciclables, ¿cachai? Entonces ¿Qué? ahí también como que siento que la empresa muchas se limpia la mano. Yo encuentro que el ecoladrillo sería una buena alternativa si es que las empresas dijeran, ¿saben que ya no vamos a producir más plásticos no reciclables? en nuestra vida, como que ya se prohíbe el plástico 7, el 3, los que no se pueden reciclar, ¿cachai? Eh, pero eh, hay un montón de plástico que quedó en el océano, en el bosque, entonces hagamos una campaña y todo lo que encontremos que no es reciclable lo metemos en ecoladrillos, ¿cachai? Pero sí, es como una solución a... una solución parche, porque más encima estáis usando botellas que sí son reciclables, eh, en Chile, de hecho, muchas eh, como todavía no cambiamos nuestro hábito, se exporta, se importa, eh, botellas PET porque las cajitas de fruta las hacen a partir de esa como las frutas así como de las recicladas o como sí como con ese material ah. PET entonces al final como seguimos comprando por un lado plástico pero por otro no reciclamos tampoco el PET porque hacemos eco ladrillo eh, hay como un desbalance entonces, y además que el ecoladrillo después no lo podéis reciclar eh, como cuando se termina la vida útil del ecoladrillo porque le mezclaron tantos cosas, además que igual él se mezcla con un parte de estructura, como con un pegamento para que se pegue los coladrillos, y tampoco es como, o oh, pongo la botella y quedó ahí fijada, esa claro. ya no se puede reciclar la botella, entonces como, pero loco, pero la gente te metieron la idea de que que vaya la basura también es malo, como no, es que si no va a ir toda la basura y qué sé yo. En Pero es que de... igual
1: debiéramos partir de la base que la basura es un problema de diseño. Porque que sí. haya basura es que hay un problema de diseño. No debiera haber habido basura, jamás. Sí, o
0: sea, ningún otro ser en la existencia crea, o sea, crea algo que no se va a descomponer, ¿cachai?
1: Claro, algo que no va después a realimentar la naturaleza para que siga viviendo. Eso, eso es heavy.
0: Oye, ya estamos pasándonos la hora... Sí, Pero es que es un tema muy interesante, que da mucho mucho que, que hablar y, y que reflexionar, yo creo que hay casi que podríamos hacer la parte 2 de Greenwatching como que no
1: de más que sí. sí de más que sí, sería bacán como que, que nos mandaran preguntas así sí. como para pa, pa seguir como enganchando como en el tema eh.
0: sí o hacer un live sobre Greenwatching porque es un tema que al final, de hecho yo creo que el Greenwatching es, es, está en todo como no es solo eh, algo de moda, sino que se ha usado se usó en el cigarro, se ha usado en la carne, se ha usado eh, en muchas cosas, eh, se, se usa. Sí, pues. No, no es algo nuevo.
1: Ya, oye, vamos cerrando. Eh, ha sido un agrado, como siempre. Yo creo que aprendemos infinito cuando nos ponemos a investigar para cada podcast, así que eso también se agradece.
0: Sí, así que de hecho, si tienen sugerencias de los siguientes temas que quieran escuchar, nos lo pueden hacer llegar por Instagram, por donde sea. Creo que en Spotify se pueden mandar mensajes.
1: ¿Cómo? ¿En Spotify? ¿no? sé, no tengo idea. Pero en Instagram sí, o a nosotros nos pueden encontrar en Twitter también. Buscan el light y estamos en Twitter también.
0: Ah, bueno, vamos a dejar ahí Instagram abajo. Eso está yendo escuchando Rafael.
1: sí sí vamos, yo vamos. también te escucho mal como como de Rot bueno eh, eso pues que
0: dejamos muy invitados a escuchar de nuestro próximo podcast y que bueno y la invitación a investigar sobre esto eh, a informarse eh, a entender también que no es nuestra culpa como en, obviamente el tema de la culpa es súper ambigua como, nosotros, como dice la Vero, no compramos las cosas porque queremos destruir el planeta, sino porque nacimos acá y hemos nacido en una sociedad que no hay transparencia, entonces nuestra tarea es como buscar esto buscar eh, por un mundo más transparente. Y, Ay, pues, pues, y
1: por mientras estamos nosotras que, les vamos, <risa> que tratamos de compartir la información lo más transparente posible. Eh, y, si, y si nos quieren hacer preguntas sobre alguna de las marcas que no mencionamos, <ríe> Escribiendo en un directo, <ríe> exactamente. Y a poco, guachita me también para ir a comer. muerta de hambre. Yes, un abrazo. Un abrazo
0: Chao. Chau.
1: Chau.